0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Das Empfinden und Ausnutzen von Sicherheitslücken, sogenannten Zero Days, ist mittlerweile auch ein großes Geschäft geworden. Computercode ist so komplex, dass sich das Suchen nach solchen Einfallstoren richtig lohnt. Denn wenn es Kriminellen gelingt, in Systeme einzudringen, können sie sehr, sehr viel Schaden anrichten.
1: Daten kopieren, verschlüsseln und die Unternehmen damit erpressen etwa. Das ist unter dem Namen Ransomware bekannt. 2017 gab es den bis dahin größten Ransomware-Angriff weltweit, und zwar den Virus WannaCry. Dabei haben HackerInnen eine Sicherheitslücke bei Windows gefunden und konnten damit in zehntausende Rechner weltweit eindringen. Und dabei ist ein Milliardenschaden entstanden.
0: Jetzt gibt es einen neuen Fall, denn gerade ist bekannt geworden, dass es Angreiferinnen und Angreifern gelungen ist, Zugänge zum Microsoft-Cloud-Diensten zu erbeuten. Mutmaßlich sitzen diese Hackerinnen oder Hacker in China. Was sie genau mit diesen Schlüsseln ausrichten konnten, darüber hält sich Microsoft bedeckt. Wir haben mit der Technikjournalistin Eva Wolfangel gesprochen. Sie hat nämlich den Fall recherchiert. Und sie hat uns erklärt, was man über den Hack überhaupt weiß.
2: Ja, was die erbeutet haben, das ist ganz spannend, weil ähm, das lange gar nicht klar war. Also Microsoft hat ähm, nämlich nur sehr häppchenweise zugegeben, was da auf dem Spiel steht. Anfangs schien es so, als wenn die einfach nur einen Zugangsschlüssel, einen Schlüssel, mit dem sie quasi in ein Konto eindringen können, also ein E-Mail-Konto. Und das hat sich jetzt über die letzten Tage immer weiter verschärft. Und das ist aber auch überhaupt nicht nicht sicher, weil Microsoft nicht so viel dazu sagt, ob es dahin noch jetzt sein kann, dass zumindest eine ganze Zeit lang fast die gesamte Microsoft Cloud zugänglich war, weil dieser Schlüssel, den die AngreiferInnen von diesen vermutlich chinesischen Staatshackern haben, wie so ein Generalschlüssel dafür ist. Also das ist so das, was eventuell auf dem Spiel stand oder wenn man zumindest theoretisch nachvollzieht, was, was passiert ist nach allem, was man weiß. Also kann es sein, dass da, dass da einige Türen wirklich sehr sehr sperrangelweit offen standen und es ist nicht hundertprozentig sicher, wie viele real nun davon betroffen sind, also wie viele Organisationen, Accounts da real ähm, kompromittiert worden sind.
0: Hier kann man tatsächlich sagen, Tag der offenen Tür eigentlich bei Microsoft und man fragt sich dann natürlich betroffen, wie kann einem solchen Unternehmen sowas passieren?
2: Ja, das fragt man sich. Also das ist tatsächlich ein, ein sehr großer Fauxpas für ein Unternehmen, was ja Sicherheit und Cloud-Lösungen verkauft. Also das ist ja nicht ein Nebenprodukt, sondern eigentlich das Hauptprodukt in dem Fall von Microsofts Cloud-Diensten und viele Unternehmen und Kundinnen und Kunden verlassen sie ja auch genau deswegen darauf, weil sie sagen, besser ich lasse es ein Profi machen. Ähm, sie wurden, Sie haben es ja nicht mal selber bemerkt, sondern wurden von einer US-Behörde darauf hingewiesen, die wiederum gesagt haben: In, in, in den Log-Dateien, also so Protokolldateien, in diesen Dateien sehen wir verdächtige Zugriffe auf unsere E-Mails. Und nur so ist das Ganze wohl ins Rollen gekommen. Also ja, man fragt sich tatsächlich, wie kann das passieren? Die Antwort hat vielleicht Microsoft, aber hat auch noch nicht, hat die Antwort auch noch nicht gegeben. Jetzt könnte man ja
1: sagen, es ist nun mal total praktisch für Unternehmen und Behörden zum Beispiel, dass man, wie Sie jetzt sagen, die eben die Sicherheits- und Cloud-Dienste, aber auch Mail-Accounts, Office-Programme, Videotools, was da alles drauf liegt, dass man das alles in einem System hat, in diesem Fall von Microsoft. Ist das eben einfach nur total praktisch oder ist es ein Riesenproblem, weil dieser Hack ja zeigt, dass
2: so eine Zentralisierung von Diensten
1: gefährlich ist?
2: Das zeigt dieser Angriff sehr deutlich. Gleichzeitig ist die Antwort natürlich nicht so eindeutig, die man darauf geben kann, weil natürlich oft auch argumentiert wird, gerade diese großen Unternehmen sind ja Profis, die investieren viel Geld, die haben echte Fachleute, wenn es um Kryptografie und, und Sicherheit im Internet geht. Also es gibt durchaus auch Argumente dafür, sich eben gerade den Großen anzuvertrauen. Gleichzeitig sieht man aber auch, natürlich auch in der Geschichte, es, es gibt unglaublich viele Angriffe, auch, oder auch staatliche Akteure sind nicht unglaublich, aber auch einige sehr, sehr große Angriffe von staatlichen Spionen, und zwar sowohl aus Russland als auch aus den USA und von anderen Ländern, die nur deswegen erfolgreich waren, weil sie eben Microsoft-Sicherheitslücken gefunden haben. Von daher ja ist die Antwort ist nicht eindeutig. Natürlich sollte man sich davor hüten, wenn man sagt, ich mache es lieber diverser, ich verteile all meine... Anwendungen auf verschiedenen Unternehmen, dann gerade eins zu nehmen, was was nicht so viel in Sicherheit investiert, was dann unsicher ist. Weil da hat man natürlich auch nichts gewonnen. Aber es ist schon so, das zeigt natürlich auch die Erfahrung und die jüngere Geschichte, dass ähm, auch die AngreiferInnen, äh, gerade die die staatlichen Angreifer, die gut ausgestattet sind, äh, dass die natürlich bei Microsoft sehr, sehr genau schauen mit sehr viel Ausdauer, weil natürlich bekannt ist, dass sie damit auch, großen Erfolg haben, wenn sie durchkommen. Also wenn man so eine Lücke in Microsoft findet, hat man halt Millionen Computer auf der ganzen Welt, in die man eindringen kann. Das lohnt sich natürlich besonders großen Aufwand zu investieren. Also in dem Fall gibt es so diese zwei Punkte. Also eine ist, man muss sich darauf verlassen, dass Microsoft sicher ist und dass sie es wirklich gut machen. Und das andere ist, ja, es ist, man kann sich darauf verlassen, dass da aber auch sehr genau hingeschaut wird und eben immer wieder mit Erfolg leider auch von kriminellen und staatlichen Hackern.
0: Tja, und da fallen einem ja auch gleich noch andere Unternehmen ein, also Apple zum Beispiel oder Google. Und wenn man jetzt sagt, okay, da gucken jetzt vielleicht eben Hacker oder staatliche Hacker besonders genau hin, heißt das dann im Umkehrschluss, ein letztlich richtig sicheres Angebot gibt es gar nicht?
2: Ja, also das ist, genau, so viel ist sicher absolute Sicherheit gibt es nicht. Genau, letztlich muss man tatsächlich abwägen für sich persönlich und vielleicht auch beim, als Unternehmen, wenn man sich dann entscheidet, also ich, ich weiß von einigen, die sich entschieden haben, jetzt zum Beispiel dann mehr mit Linux zu machen als Betriebssystem, weil halt Microsoft eben auch sehr, sehr viele ähm, ja, Sicherheitslücken hatte in letzter Zeit, aber natürlich auch, weil mehr danach gesucht wird, ja, man das ist nicht unbedingt so, dass Microsoft besonders schlecht ist, dann muss man sich eben auch ein bisschen überlegen, was die Angriffs, was der Angriffsvektor ist, ja, für, gegen wen man sich schützen möchte und natürlich ist es auch so, wenn jetzt so eine staatliche hacking wie aus China oder die NSA aus den USA oder der russische Geheimdienst auf einen, einen abgesehen hat auf eine Organisation, dann finden die einen natürlich auch in einem anderen Zusammenhang, in, in anderen bei kleineren Diensten und dann ist natürlich die Gefahr, wenn die gezielt auf ein Unternehmen fokussiert sind, dass sie da auch Sicherheitslücken finden. Das heißt, diese Strategie, nicht alles ähm, bei den ganz Großen zu haben, hilft in dem Fall vielleicht sogar eher kleineren Unternehmen, Privatpersonen, die sich schützen wollen, zum Beispiel vor Kriminellen, ne, die mit vielleicht ein bisschen weniger Mitteln und Macht, ähm, aber dafür automatisiert nach Sicherheitslücken suchen und eben auch die ausnutzen, die vielleicht schon geschlossen sind, aber noch nicht abgedatet und solche Dinge. Also da für diesen Use Case hilft es durchaus zu überlegen, ob man sich nicht ein bisschen diversifiziert oder eben kleinere Unternehmen auch nutzt. Das sagt die Technikjournalistin
1: Eva Wolfangel über die Sicherheitslücke bei Microsoft und wir haben auch gesprochen über diese schwierige Frage, bei welchem Unternehmen bin, bin ich dann eigentlich am meisten geschützt vor Hacking Angriffen und Tim, ich habe mich jetzt äh, gefragt die ganze Zeit, wie, wie siehst du das denn? Bist du, verunsichert dich das, dass man nirgendwo wirklich sicher ist? Oder bist du entspannt, eben weil man weiß, dass man nirgendwo wirklich sicher ist, irgendwie so wie im normalen Leben?
0: Nee, so entspannt bin ich da eigentlich nicht, muss ich zugeben. Denn seit Jahren verweigere ich mich eigentlich ein wenig, meine Bilder zum Beispiel, also Fotos in eine Cloud hochzujagen. Mhm. Also mein äh, Telefon läuft voll <lacht> und ich muss immer wieder löschen oder eben das auch für irgendeine Festplatte rüberziehen, weil ich tatsächlich solche Cloud-Dienste da nicht gerne nutze. Da es ja auch natürlich immer wieder auch irgendwelche Leaks geben hat, wobei man da auch sagen muss, oft saß das Problem natürlich vor dem Endgerät, weil Leute oft keine sicheren Passwörter gehabt haben und das natürlich dann irgendwelchen Menschen einfach gemacht hat, an die Daten zu kommen. Ne? Ja, Wie ist das äh, bei dir?
1: Ja, gute äh, Passwörter auf jeden Fall. Ähm, das Also mal von der Seite, das versuche ich auf jeden Fall zu verhindern durch einen Passwortmanager, der verschlüsselt. Äh, in der Cloud <lacht> liegt, aber ich finde es interessant, was du sagst, du hast jetzt quasi die Entscheidung getroffen, okay, die Bilder, die behältst du auf jeden Fall bei dir äh, auf der Festplatte und die schiebst du nicht in die Cloud und das finde ich zum Beispiel auch interessant, dass man eben für sich entscheidet, wo speichere ich denn welche Daten, welche sind für mich wichtig und ähm, verteile ich die vielleicht auch so ein bisschen ähm, auf den unterschiedlichen Geräten, die ich habe.
0: Genau, aber ich muss zugeben, ich bin da auch nicht immer konsequent. Zum Beispiel in meinem Geldbeutel habe ich auch alles dabei, was wichtig ist. Müsste man ja von der Logik dann auch irgendwie so ein bisschen mehr verteilen. Ne?
1: Ein bisschen mehr diversifizieren. Das ist ähm, relativ häufig ähm, ein sehr guter Rat, auch wenn das natürlich alles immer ein kleines bisschen komplizierter macht. Ambiguitätstoleranz, oder? Würde wahrscheinlich äh, Dick von Gehlen, der geschätzte Kollege, sagen.